0: Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu decidi gravar hoje porque hoje eu tô sozinha em casa, a casa está em silêncio, a rua também, então eu quero conversar com vocês, contar um pouquinho sobre como que tá sendo essa minha gestação. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, né? A gente ainda continua na temporada de maternidade e eu já tenho alguns episódios aqui onde eu tô comentando algumas coisas sobre as minhas outras gestações. Também preciso te informar que estou na minha terceira gestação já aí caminhando para a reta final. Acredito que não vou cons conseguir entregar tudo num único episódio, né? Como um relato de, da minha terceira gestação. Mas eu quero... É, fazer alguns comentários né, pra, é, pra deixar registrado aqui Até mesmo pra você que já tá me acompanhando Desde de um tempinho né, Ficar aí por dentro de tudo que tá acontecendo E óbvio que se você não me conhece Deixa eu me apresentar pra você Eu sou Poli Vitorino E está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com proposta Aqui da Rádio Poli, sua rádio doméstica Continue aí comigo que eu tenho coisas bem legais Pra comentar com você Gente, olha só, não sei se eu vou conseguir contar tudo né, nesse nesse episódio, como se fosse um relato mesmo, até porque eu ainda não concluí. Então, para início de conversa, eu estou de 32 semanas. O que tá ali dentro do oitavo mês de gestação? Reta final, né, gente? Misericórdia! E se você tá me acompanhando aqui, você já deve ter escutado alguns outros episódios aí que eu relatei a minha insatisfação com o SUS, né? Com é, o atendimento que eu tava é, recebendo e ainda estou, né? eu ainda continuo pelo SUS, enfim, a minha indignação de ter que ter um parto normal e tantas coisas, você pode linkar esse episódio, eu acredito que foi o primeiro, onde eu fiz a abertura da temporada da maternidade, ele ficou meio estranho porque eu acho que eu tava meio brava. Gente, foi um susto enorme Então assim, não se escandalize Se você voltar lá pra ouvir esse episódio E falar, nossa, a Polly tava estranha mesmo E a gente tem que mostrar a realidade Nem todos os dias são bons, né? É, às vezes a gente acorda Meio estranha, meio esquisita, né? Você não tem esses dias Você fala, meu Deus do céu Eu conheço a palavra de Deus Eu sou serva do Senhor Mas tem dia que eu acordo esquisita endemoniada. Ai, Deus, misericórdia de nós. Bom, é... deixa eu colocar no celular aqui no modo avião para fazer essa gravação porque chegam muitas mensagens aqui. É... Gente, esse oitavo mês assim ele tem sido um, um divisor de divisor assim na minha vida, né? Porque é é o mês em que eu preciso já ter convicção daquilo que está para acontecer, né? Então é todos esses meses, é, o, calma, calma, deixa eu me organizar, vai, ai, pô, ali, deixa eu me organizar. Então, vamos falar por trimestre, o primeiro trimestre, né, que é do, até o terceiro mês lá, aconteceram muitas coisas, porque eu fiquei muito enjoada, né, eu, eu fiquei naquela, naquele impasse com o SUS, né? eu tava naquele processo ainda de, de, de ter ficado brava, eu fiquei brava, eu fiquei brava porque eu engravidei, sendo que era uma promessa, você não sabe, a minha terceira gestação é uma promessa do Senhor, né, quando. Eu já contei, acho que em outro episódio, mas vai que você vai direto para esse, então para você ficar situada. Quando o João, que é o meu segundo filho, ele estava, acho que de cinco ou seis meses, eu não vou lembrar o certo. Eu, eu fui para uma conferência profética e lá encontrei um, um pastor, que é uma grande referência para mim, e ele profetizou sobre a minha vida. Ele falou: Ó oh, Deus, manda eu te dizer que você terá mais um filho com o Rodrigo, que é o meu esposo, né, é, serão dois filhos com o Rodrigo, e aí eu fiquei pensando assim, eu até cheguei a brincar e falar pra ele, eu falei, mas eu já tenho, né, porque eu tenho o Vitor, que é o meu menino de 14 anos, né, e, e ele é considerado como um filho, né, o Rodrigo tem como um filho, e aí... Ele rapidamente, assim, o pastor se prontificou e falou assim, não é o Vitor, ainda falou o nome, não é o Vitor, você recebe? Eu fiquei meio assim, eu tava amamentando, falei, três meses, de seis meses, seis, cinco meses, não lembro, ele era bem novinho, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, mas eu falei, eu recebo, né, porque é promessa do Senhor. Quando você tem entendimento da palavra, você sabe que a promessa, ela, ela vem com grandes desafios, né? Mas, é... é vem do Senhor, você entende? Tá? É algo que... É, aquele pastor não é qualquer pessoa que passa ali com o dono de professora, não. Ele foi um pastor que cuidou da minha vida desde que eu cheguei na igreja. É, é, eu t, eu, tive, eu recebi na minha vida como um pai espiritual, então assim... Eu falei, eu recebo. E recebi mesmo de coração. Daquele momento em diante, a gente, né, seguiu a, a nossa vida como casados e não tivemos o. É, ali as precauções, né, aquela, aquela coisa de, de se cuidar, né, no, pra, pra não engravidar. Eu tive um tempo antes, assim, é um tempo assim, né, porque eu falei, meu, não pode ser agora, né. Eu ainda né, é, tomei um, um, tem um período de remédio Porque eu queria fazer o tratamento dos miomas Para quem não sabe, eu tenho quatro miomas E aí, com isso, eu fui e comecei a tomar um remédio Porque é o primeiro tratamento que eles te oferecem Em relação ao miomas É você não menstruar né? e, e com isso, você vai tomando um anticoncepcional contínuo os miomas eles vão secando. Aí, caso isso não aconteça, seja aqueles miomas mais resistentes, você pode passar por uma cirurgia e tem outros métodos, né? Enfim, só que nesse período que eu fiquei tomando o remédio, não foi muito tempo, foi alguns meses, é, eu, comecei, eu comecei a ter outros problemas, que foi um, a perca do libido. Não sei se é a ah, libido ou libido, acho que é libido, né? Então, começou, comecei a ter outras dificuldades, né? Que, consequentemente, você já vai me entender. Eu não vou abrir aqui escancaradamente, da mente, porque algumas solteiras eu sei que escutam e elas não precisam ficar ouvindo sobre isso, né? Elas até já sabem, mas. Então, eu tava tendo esse problema e aí eu né, é, fui e conversei com a médica A médica me deu um outro anticoncepcional Mas continuava o mesmo problema Até que eu conversei com a minha pastora E ela me, me orientou da seguinte forma Ela falou, olha Polly, é, eu tive um tempo Que eu tomei remédio também E eu comecei a ter essa Essa, essa perca né, do, do libido e, e, e consequentemente Resultou nessa dificuldade né, Na hora do ato sexual ela falou, então faz o teste, tira o anticoncepcional porque pode ser ele que tá fazendo com que você perca esse esse, esse negócio. E foi dito e feito, gente. Ó, tirei aquilo, fogo do parquinho, entendeu? <risos> e passaram se eu, e nenhuma precaução, gente. Não não usamos nenhum outro método. Depois de quatro anos eu vim engravidar, então, promessa de Deus, ela tem data para cumprir, amém, e depois de quatro anos, que eu, que eu vim engravidar novamente, e, mas mesmo assim, eu sabendo que era uma promessa do Senhor, eu, <risos> eu fiquei brava quando eu engravidei, <risos> Porque as promessas de Deus, elas não acontecem na sua vida no tempo que você quer, entendeu? É no tempo que é, pra, é o tempo dele, o tempo do Senhor. E, e, e nesse tempo eu tava trabalhando, eu tava né, começando minha carreira, minha carreira. Assim, achei que seria minha carreira, né? Através do, do, do marketing digital. Me apaixonei, tava estudando e tava vivendo outras coisas. E tem episódios que eu conto sobre isso, né? Eu acho que tem. Depois eu vou até ver, porque já me pediram para falar, Para fazer um episódio sobre esse meu período do, do marketing digital. Mas eu lembro que eu falei de algumas coisas assim talvez não na íntegra, né, mas fiz alguns comentários, mas por fim que eu tava bem, sabe, eu falei, meu, agora vai, tal, 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 engravidei. As minhas gestações, elas sempre foram bem delicadas, sabe, então eu já imaginava que até pela idade que eu tô agora, é, é, seria um desafio, né, o corpo não é mais o mesmo, se na primeira que eu tinha um corpíteo, um o meu bem, é né? corpíteo mesmo, porque eu pesava 45 kg, tava até muito abaixo do peso na época E eu passei perrengue, né? Imaginem agora, depois de não sei quantos anos, enfim Então fiquei, fiquei brava, tive esse, esse período que eu fiquei brava, depois eu fiquei chateada, decepcionada, frustrada É uma série de coisas, né? Eu, eu confesso que eu demorei pra me apaixonar por essa gestação. Fiquei irritada com muitas pessoas. Então, os meus hormônios, eu percebi que eles ficaram totalmente desregulados, assim. Mas muito pior do que o dia mais severo que eu já tive de TPM, sabe? Eles ficaram muito, assim, numa montanha russa, daquelas bem bem alta e com de, de grande velocidade, sabe, e vários loopings, e várias quedas e enfim, foi uma loucura fora o mal estar, né, do organismo que é o período do, do enjoo. Eu fiquei com um amargo na boca tanto é que quando eu descobri que eu estava grávida eu eu achava que eu estava com covid eu falei, meu, não acredito que eu peguei essa bosta de novo, gente Porque eu já tinha pego Covid e eu tava com os mesmos sintomas Eu tava com uma cólica nas pernas e nas costas Nas costas, na parte de baixo né, e nas pernas Uma dor, uma dor assim, insuportável é, Aquela dor de que vai descer E eu tava com muito amargo na boca Sabe, aquele gosto de ferro eu tava com meu, o com meu estômago muito enjoado, assim, tava doendo o estômago até. E eu senti isso quando eu detectou lá que eu tive, não tive, o, 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 eu tive todos os sintomas, mas o meu resultado só saiu depois de 20 dias e deu negativo. <risos> Enfim, né? É, então tava muito parecido. Eu falei, meu, tô com Covid. E eu fiquei muito mal, gente. Eu cheguei no hospital, fui socorrida dessa vez, né, fui socorrida por um amigo meu da igreja, e ele fala até hoje que eu tava muito mal, que ele tava com medo de eu desmaiar dentro do carro dele, e realmente quando eu chamei ele pra me levar eu, pro hospital, eu lembro que eu tava assim, me sentindo que eu ia desmaiar aqui em casa, de tão mal que eu estava. Cheguei lá... Fiz o exame, falei do Covid e tal, né, e batendo na tecla que poderia ser Covid, o médico vai e me pergunta, é, é, tem alguma outra questão que você pode, né, considerar? Aí eu lembrei da minha menstruação, né, que tava atrasada, não era muito tempo, só que o que acontece, devido aos miomas... Eu não, os meus, os, os miomas que eu tenho, ele não gera aquele fluxo prolongado, sabe? Tem mulheres que ficam 15, 20, 30 dias, fica quase um mês todo, né? Menstruando, não. O meu, ele, ele gera um fluxo intenso, porém, dentro de 7 dias. E nem, não necessariamente ele vem é, regulado. Ele é mais regulado do que desregulado, porém... Digo, de tempo, sabe? Da época que vai descer. Mas, assim, é... Nem sempre já teve vezes que, que falhou. Então, não tinha tanto atraso na, dentro das minhas contas. Mas aí eu comentei com ele e falou assim, então a gente também vai fazer um exame. E pronto. Né? Fizemos exame de Covid, passei o dia inteiro lá no, no pronto-socorro. Exame de Covid, exame de gravidez. Vim pra casa, não estava bem ainda, mas vim pra casa, não quis ficar no hospital. Quando foi sete horas da noite, peguei o resultado pela internet e deu negativo para o Covid positivo para gestação. Falei, mano, não acredito, tô grávida. E aí começou todo esse processo. Bom, é, depois que a gente vai entendendo, né, os hormônios vão... Vão se ajustando, então eu tive. Nesse terceiro, né? Nesse primeiro trimestre, eu tive vários conflitos emocionais, tive a questão física e, e esse perrengue no SUS, né? É, tive algumas, alguns desentendimentos com algumas enfermeiras, com a agente social. Antes eu falava assistente social, gente. Não é assistente social que vem na porta de casa, é, é agente social. Com oito meses eu fui descobrir isso. A gente social que vem aqui em casa. É... Na verdade, perrengue com ela eu tenho até hoje. Mas assim, a gente se acerta. É uma relação de amor e, <risos> e raiva, assim. Não vou falar ódio que ódio é muito forte, né? Mas amor e raiva, assim, sabe? Porque. Vou contar isso mais à frente. E aí, gente, então passou esse período, né? E, é, então, bom. Foram bastantes dif dificuldades até aqui, né, a, a dif dificuldade até financeira, porque o SUS, ele te oferece poucos recursos, né, no sentido de... É, são só dois é, ultrassom, e na verdade, no primeiro trimestre, eu fiquei sabendo que era um, só se a minha gestação fosse considerada como risco, que eles me colocariam é, dois ultrassom, mas eu acabei tendo dois ultrassom e eu não sou do risco, não, eles não chegaram me colocar no risco, né? que quando eles te consideram do risco, eles te encaminham para uma maternidade e você passa a ser acompanhada lá e no posto, é, nunca deu certo isso para mim, embora eu tenha os miomas, rela relatei várias vezes o meu mal estar, as dores e tal, tive um pouco de perca de líquido, mas eles nunca me encaminharam para esse alto risco, e no, e no começo eu ficava muito preocupada, falava, como assim, né, eles queriam que eu fosse no postinho toda semana, eu fiquei indo um período, né? Então isso me irritava muito também De ter que toda semana andar tá uma vez na semana indo lá Só que eu tô no oitavo mês E eu só consegui passar com a médica três vezes E agora não tenho mais médica Nem enfermeira da minha região aqui te, Está tendo nesse posto Na segunda-feira agora Eu fui lá porque eu tinha que fazer alguns exames, né? E para essa reta final é muito importante você estar tá com todos os seus exames certinhos Principalmente se você está no SUS Porque dependendo da maternidade eles são muito criteriosos Eles não te atendem Você pode estar tá lá com a bolsa rompida, com dedos de dilatações Mas se você não tiver com todos os seus exames certinhos Eles não te acolhem Pra vocês verem como que é. Gente, tô falando, tô contando com base nas minhas experiências, nas informações que eu recebo através do próprio posto, tá? É, não, não sei se é pra geral assim, se é toda a região. Eu não sei. Eu tenho algumas amigas que faz, que já estão na terceira, na segunda gestação, estão pelo SUS e gostam. São aquelas apaixonadas pelo parto normal, né? E elas não. Não tem esse esses relatos que eu tenho Então eu não sei, é Deus me forjando Não é? é Deus trabalhando em mim mesmo Entendeu? E aí é... Então é muito importante você ter todos os seus exames certinho Porque dependendo da maternidade que você escolher Eles te encaminham pra uma Só que se você não quiser ir, você quiser ir pra alguma da sua escolha Você pode fazer isso e dependendo da qual você escolher, você precisa estar com tudo ok. Então, na segunda, eu fui lá e acabei sabendo que, que não tem nem médica para minha região e nem enfermeira. Então, eu passei com uma enfermeira lá, mas uma outra enfermeira de outra região. E aí, o ruim é que você tem que contar todo o seu caso, tem que contar tudo. Né? Ela, ela faz várias anotações, é tipo o início, né? Então, só que assim... Pra falar a verdade, desde quando eu tô com eles foi, Nunca foi a mesma Enfermeira Essa região, né Não sei, não vou também é, amaldiçoar A região que eu estou, mas assim É bem precária, gente de, de atendimento, porque Nunca tem, eu acho que eu passei por várias Ó, vou falar os nomes É Marta é, A doutora era a doutora Deb, né, que saiu a gente de saúde aqui, a gente social, não sei direito. Ela falou que, ela, que a doutora Deb não aguentou e por isso que ela pediu as contas. O é... que mais? Eu passei com Vanusa, eu passei com a Salete, eu passei com Flávia, eu passei com duas Vivian. Sabe, todas as... é muito rotativo muito ah, é muito rotativo mesmo, ah, não tem uma pessoa que te acompanhe do início ao fim, isso eu confesso que eu senti muito falta, porque no particular a pessoa que te, de, você, né, a não ser que você queira ficar trocando, mas o seu médico, ele te acompanha até o final e até faz o seu parto, na do João foi assim, na minha do, do, do primeiro filho também foi assim, ele, o médico que me acompanhou no pré-natal foi quem fez meu parto e, e o, o, o do João também. Então, eu senti essa falta, porque você não cria uma confiança, você não sabe né, é, o que falar. Todas as vezes você tem que contar a mesma história, né? E, e eles têm uma dificuldade que tudo, eu não sei ao certo qual é o tipo de pessoas que eles lidam ali, mas eles, eu percebo que é muito protocolo, então tudo é anotado num monte de papel um monte de papel, um monte de papel e todas as vezes são as mesmas perguntas, quase vai, vou, vou falar que todas, mas a maioria das vezes são as mesmas perguntas então se torna algo muito repetitivo justamente por essa troca, sabe, essa rotatividade de mulheres e e isso, assim, né, foi, foi algo... Foi, essa parte foi algo que me incomodou bastante. É, eles ficam muito em cima também, assim, eles, eles são aptos a cobrar. Sabe, eles cobram muito... Ai, vai passar um super caminhão aqui, gente, ó. Mas eu vou continuar falando, espero que em nome de vocês vocês consigam ouvir bem. <risos> é, então, assim... Eles são super aptos a cobrar e a dar sermão, isso me incomoda bastante, porque eu acho um tanto invasivo, sabe, é, a agente social ela vem na sua casa, eu acho que na minha, é, me falaram que era uma vez ao mês, na minha ela vem bem mais, viu? Fora isso, eles têm o seu WhatsApp e assim, eles te cobram de vacinas, eles te cobram dos seus, eles te cobram de muitas coisas. Mas principalmente de você ir lá e eles falam assim: "Você tem que marcar presença. Vai e marca a sua presença, que é você ir lá e falar: 'Ó, oh, eu vim aqui para passar com a fulana de tal'". Teve um período que eu fiquei meio irritada, isso já estando no segundo no segundo trimestre. Que era o período que eu tinha que ir lá toda semana E, e toda semana eu tinha que ir lá pra medir barriga E ouvir o coraçãozinho do bebê e, só, e, passar, e era só com o enfermeiro O que é ruim, Paul? E por que é ruim passar com o enfermeiro? Porque eles não podem te receitar um remédio eles não podem te encaminhar, eles não podem fazer nada. O que eles fazem? Mede sua barriga, escuta o coração do bebê, conversa com você e te orienta para ir na maternidade, independente do que você tiver. Mas eles não podem dar nenhum medicamento. Então assim, você pensa: eu passei por enjo, um extremo de enjoo... Eu aqui nem agora estou tendo muita azia, né? É, eu, eu tive muito desconforto de dor de cabeça. É, o inchaço da perna, eu tô com muito inchaço na perna Em uma perna só, gente Antes era só no pé, só nesse único pé, que é o esquerdo Agora já tá a perna toda inchada E assim, ele, a, os enfermeiros, eles não podem fazer nada A orientação é que você vá numa maternidade Vai numa maternidade, vai numa maternidade E isso meio que gerou uma raivinha dentro de mim, sabe? Porque é muito... Ruim, né? Que nem eu, né? Que fico com dificuldade de andar, essas coisas. Então, ter que ir toda semana lá para fazer esse mesmo protocolo. Aí eu comecei a me revoltar e não ia. Acho que eu fiquei mais quatro sem ir. Tudo com enfermeira. Não ia. Não ia, não ia. Aí a gente começou a vir aqui em casa, né? E começou a vir. Aí teve um dia que eu fiquei meio revoltada e eu falei para ela, eu falei, olha. Porque que acontecia? Ela marcava a consulta. Outra coisa também. Eu, pra mim, é melhor as consultas no horário da manhã. Primeiro horário. 8 horas, 9 horas que seja. Da manhã. Ou depois das 18. Porque o posto fica aberto até as, as 19. Ou depois das 18. Porque. É por conta aqui da, 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 do funcionamento da casa, das crianças, né? Enfim. E aí. Eu sempre avisando para eles desde o início em relação a... a essa questão. E os horários que eles me marcam sempre é para 2h40 da tarde ou 4h50 4 da tarde, sempre são esses horários. Uma dica que eu tenho para dar para você, aquele papel que ele te dá de consulta agendada, guarde todos. Porque na terceira vez que eu fui com a médica, que eu consegui passar com a médica, era a doutora Debbie ainda Ela me deu, eu entrei na sala, ela desceu o sermão em mim Falou um monte, um monte mesmo. Falou que eu já tinha faltado em cinco consultas com ela. É, é, que isso não era certo. Que não sei o que lá. Isso é de uma tremenda irresponsabilidade da minha parte. Eu falei, como assim? Peraí, aí. Cinco consultas com, com a senhora? Não. Isso, é, isso não existe. E eu tenho os papéis papéis lá aqui de agendamento eu falei assim, eu não tô com os papéis aqui, mas eu tenho os papéis de agendamento e só teve uma consulta com o seu nome que eu não vim, que foi no começo que eu não tava bem eu tava sentindo muito enjoo e eu não estava bem por isso que eu não vim mas não teve essas cinco consultas, aí ela, como que não tem, tá tudo aqui, ó, tudo assinado por mim, você tá falando que eu tô mentindo, eu falei, não, não tô falando que você tá mentindo, tô falando que alguém errou no sistema, porque o papel que você tem não é o mesmo que eu tenho, e diante de Deus, gente, não é, não, não existe isso daí, então é muito protocolo, é muita coisinha, sabe, e eles... Eu percebo, assim, que eles têm um negócio para não fechar a unidade, o posto. Então, eles ficam em cima mesmo, a pessoa tem que ir, esse negócio de marcar presença. Porque, né, quando você não vai lá, eles, a, a, o pessoal já dá, 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 que marca a consulta e fala assim, é, você faltou, né? Você não veio na sua consulta. E, tipo assim, isso pra, pra mim é invasivo, porque, assim... No particular, isso pra mim não é cuidado, gente. Eu sei que tem mulher que identifica que isso. Ai, ah, mas é um cuidado deles. Isso pra mim não é cuidado. Porque, assim, é, eu, eu acredito que a pessoa ela vai se responsabilizar. Independente, ah, mas é que tem casos e casos. Tem mulheres que são bem responsáveis. Mas não dá pra tratar todo mundo. E aí eu fico nesse negócio com a gente. Quando ela vem aqui, eu falo pra ela, olha, então... Você, ela falou assim, você sabe? Uma vez ela falou para mim, você sabe que nós pacientes é, somos rebeldes? Eu falei, eu não. Você pode ser, falei, pra mim. eu não sou rebelde. Eu falei, não, eu não sou porque assim é, 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 vocês são invasivos. Eu vejo pessoas, mulheres que chegam lá, tratam vocês mal e aí vocês afinam. Agora uma pessoa e depois vocês vêm com essa grosseria e querem generalizar, tratar todo mundo assim. Eu falei, é, é, pra que que eu vou descer lá? Você tá... Eu falei pra ela, você tá vendo que eu não tô conseguindo andar Eu tô com dificuldade A doutora Debbie me encaminhou Pra ir na maternidade Pra ver essa, essa perca de líquido e, e você quer que eu vou lá toda semana Pra marcar presença? Então, gente, pra mim Tem alguma coisa por trás, entendeu? O sistema, eu acho ele meio sujo Então, eu acho que tem alguma coisa por trás ele... Ou eles ganham Não sei, uma, uma porcentagem Ganham uma... Não sei, gente, pode ser que eu esteja viajando, né? Mas como eu sempre falo, falar do SUS para algumas pessoas é uma ofensa. Então, se assim, não se sinta ofendida com o que eu tô compartilhando aqui, porque é apenas minha a minha experiência, né? Então, é, tem esses conflitinhos aí, até na segunda-feira agora eu encontrei a gente social lá, né, que ela tinha marcado. Porque daí o que acontece? Deixa eu falar. Aí eles marcam a consulta pra mim, 2h40 ou 4h50, é os horários que eles marcam, eu não vou. E aí o que, que ela faz? No outro dia ela vem aqui na minha casa e me dá mais um papel e fala assim, ó, oh, você tem uma consulta amanhã. E aí eu, eu falei com ela, eu chamei ela, eu falei assim, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, não vem mais na minha casa. Eu falei, gente, eu falei, não vem mais na minha casa, pode deixar que eu marco as consultas Porque eu vou marcar dentro do dia e do horário que eu puder comparecer Esse horário, esses horários que você marca, eu já te avisei que eu não consigo estar E eu não vou, principalmente se for para ser atendida por, por enfermeiro Porque eles não podem me ajudar eu falei, a última vez que eu estive com a doutora Debbie, a doutora Deb me aconselhou a qualquer sintoma que eu tiver, qualquer coisa que eu desconforto, pra eu ir até uma maternidade. Então, é o que eu vou fazer. Aí, né, é, inclusive essa situação foi recente, né, que foi a da segunda-feira. Eu falei, ó, segunda-feira eu vou estar... No, lá no posto Porque eu tenho os exames já agendados E eu vou estar tá indo pra lá pra fazer meus exames Só que aí você tem que ir 7 horas da manhã, tá meu bem? E vai eu 7 horas da manhã Aí ela foi me mandou mensagem você assim, ó, oh, tem uma co Consegui marcar a consulta pra você Às 9h45 Eu falei, eu estou aqui no posto É 7 horas, vai dar 8 horas ainda Eu tô em jejum você acha que eu vou ficar até 15 para as 10 aqui esperando para alguém me atender? Eu falei, não. Eu falei, eu não vou vir nessa consulta. Vê se tem alguém aí. Aí você vai falar, nossa, pode você ser afogada. Gente, você não sabe o que é uma grávida em jejum. Não. Você não sabe o que é uma grávida em jejum. Pelo amor de Deus. E aí ela falou, não, então eu vou conseguir alguém para te atender. Aí conseguiu uma enfermeira lá, né? Que tava no momento, ela me atendeu. Super gostei da enfermeira e eu fico muito triste, porque algumas eu gosto muito, mas eu não posso continuar com elas porque elas não são da minha região. E aí, nesse dia, eu acabei tomando vacina, fiz um, um exame no dedo, fiz o um exame de sangue. Ah, elas deitaram e rolaram, né? De me furar. <risos> Ainda brincaram comigo, tá vendo? Você não vem nas suas consultas? E agora, ó, tem que fazer tudo de uma vez. Tá, sei. É, enfim, é isso, gente. É, agora eu quero falar com vocês. So, essa é a minha condição do Susa. E o que eu quero falar com vocês é a respeito da maternidade. Pra aproveitar e contar um pouquinho, né? Sobre a maternidade, eu tô pesquisando já algumas. Porque a referência que eles têm aqui é do Santa Marcelina. E eu não gosto desse hospital. Na verdade, não... não eu fiz pesquisas sobre ele, conheço algumas pessoas, mas ninguém tem uma boa, não encontrei uma boa referência, sabe? Então não é uma maternidade que eu quero, eu quero estar. Conversei com algumas amigas, né, que são as apaixonadas pelo SUS <risos> e que não tiveram esse desconforto, nunca passaram por esse desconforto que eu estou passando. Então elas são de referências para mim e elas me indicaram algumas que estão aqui dentro da possibilidade né, mas é algo que também tem acontecido é que eu tenho conversado com uma dola, dola para quem não sabe é tipo uma parteira sabe e ela só ela trata bastante sobre o parto normal e humanizado que são coisas diferentes né que eu descobri também por agora tem um parto humanizado tem um parto normal e tem um parto cesárea e e aí eu tenho conversado bastante com ela. Né? Ela já é uma amiga minha de, de, de alguns anos. Nós servimos juntas no Ministério, na outra Igreja. E ela é uma, uma dola de, de... Tem muito tempo que ela está nesse trabalho dela. Ela atende no São Luís, no, no Promatre, no Santa Joana. Em vários lugares assim que você vê que, nossa... Mas, né... Ela é bem assim requisitada, né? Dá para ver pelo Instagram dela. Depois eu, quem tiver interesse, eu mando o Instagram dela. E, e aí eu senti de chamá-la e a gente tem conversado, e ela tem me ajudado muito. Obviamente, antes disso, né, Deus ele já foi tratando, né, o meu coração, minha oração mudou, aquele período de rebeldia baixou. A questão com o incômodo com o Suzy <risos> É porque esses negócios de protocolo, gente, é uma coisa que, assim, pra mim é difícil, sabe? Ficar dentro de um sistema, tudo, né? Tudo é um sistema, mas, assim, é complicado, eu ainda não, não consigo nem explicar. Eu sei se eu consigo sentir, mas não consigo te explicar. Então, eu vejo muitas coisas erradas, assim, que você vê que é mais pra encher linguiça, sabe? Do que pra, pra ajudar, eles são muito defensores de causas, mas... Eles não dão espaço verdadeiramente para a mulher escolher, para a mulher ter voz, assim, então, enfim. E... Agora essa questão, né, quem, quem me conhece sabe, eu tive duas cesáreas e eu não tenho problema nenhum com cesáreas. Eu gosto de cesárea. E eu sofri muito por saber que no SUS é só normal, 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 só em último caso, que é cesárea. E então... Eu, ah, eu mudei minha oração, né? Eu mudei minha oração e pedi pra Deus me mostrar a vontade dele, o caminho dele, né? E, e ele não mostrou, tá? Não vou te dizer que ele falou pra mim, você vai ter normal ou você vai ter cesárea. <risos> Na última vez que eu estive em consulta com a doutora Deb, já tem um tempinho, ela me examinou e ela acabou falando, eu acho que você vai ter... eu acredito que você vai ter uma outra cesárea. É... Se a gente continuar aqui, eu vou te indicar Pra uma próxima cesar Aquilo foi uma resposta pra mim Eu falei, ai meu Deus do céu eu falei, Tá vendo como Deus é bom Deus ouviu minhas orações A mulher saiu, gente A mulher não aguentou e pediu as contas E ela não deixou nenhum papel anotado Que vai ser cesário, um caminhamento Sabe Deus quem vai me dar esse encaminhamento? Porque assim, não tem do médico na região, como é que faz? Ai, Jesus, oremos. Enfim, então foi uma esperança meio assim, né? Tipo, e. Mas eu tenho orado e pedido para que dê tudo certo, independente de qual vai ser o formato, dê tudo certo só me coloca num bom lugar, nas mãos, nas mãos de pessoas, sabe, que amam aquilo que estão fazendo, né, que Deus venha proporcionar, a gente costuma, né, quando é, eu aprendi isso, quando alguém vai ter um bebê, a gente deseja que você tenha um bom momento, né, que seja muito abençoado e tal, então que seja o meu bom momento, né, que Deus venha proporcionar esse bom momento para mim nessa gestação, a gente só consegue vencer o medo Quando a gente enfrenta ele Então Tá chegando aí gente Eu não consegui é, fazer Plano de parto não consegui fazer convênio Também né, carência não ia cobrir Muitas coisas eu não consegui Fazer e, e, Mas Deus tem dado condição Sabe, em vista da gestação Do João, poxa eu não tive Nenhum Nenhum histórico de sangramento Eu tive um pouquinho só em um dia Mas assim foi bem pouquinho Eu nem enxerguei a possibilidade De ter que ir para o hospital Porque acho que foi um descuido meu, mesmo Da minha parte por conta do esforço Que eu tinha feito Mas assim, eu não, não tive isso Eu não, não, não tomei esses remédios Que eu gostaria de ter tomado Que era para o enjoo, de dor de cabeça Das pernas, de azia Mas Deus está cuidando Então esses são os sinais Né? É óbvio que eu tô falando isso agora dentro de uma tranquilidade, mas tem momentos que eu paro e penso e eu choro. Eu falo, Deus, como que vai ser isso? Será que eu vou aguentar? O meu maior receio é de passar horas sentindo dor e depois não aguentar e eles me mandarem pra cesárea, sabe? Então, acho que vai ser muito frustrante se isso acontecer. Mas até que se isso vier a acontecer eu tenho que crer, me manter firme e posicionada é, crendo que Deus estará comigo, que ele determinou que as coisas fossem assim, e ele vai me ministrar, porque Deus, ele nos ministra em tudo, em tudo então eu tenho conversado nesses últimos tempos com muitas mulheres, né e é, tenho recebido alguns conselhos assim, e eu percebo que o meu coração está receptivo uma coisa que se você viesse falar comigo sobre parto normal no Primeiro trimestre, fia, você, você ouviria poucas e boas, porque algumas ouviram poucas e boas. Que <risos> Deus me perdoe se você foi uma dessas mulheres que ouviram, que acabou ouvindo. Mas eu fiquei bem rebelde mesmo. E, enfim, então eu tenho escutado muitos conselhos e um conselho que eu rec escutei recentemente que foi da minha prima e ela falou assim: o que manda no parto normal. É a sua cabeça. Então, é, ore a Deus para que Ele controle os seus pensamentos. É, treine a sua cabeça, estude, sabe? Leia. Desmistifica as coisas que, que é, a, só de você ouvir de pessoas, você deixou ficar ali no seu inconsciente. Então assim, ela é meio psicóloga, né? Então ela traz uma linha de raciocínio por esse lado, assim, mas é uma grande verdade, gente, né, então eu, eu acredito que eu ter me privado de escutar algumas histórias infelizes, isso foi fez com que me ajudasse, né, porque no período da gestação, a mulher fica vulnerável, a mulher fica muito sensível e ela acaba sendo muito impressionada, e eu, já que é pra eu viver esse momento, eu quero ter o meu momento, né? Eu não quero ficar me cercando de que, ah, eu vou fazer isso porque a fulana de tal fez isso, ah, eu não vou fazer isso. Então, isso foi quebrado em mim. No começo eu estava um pouco confusa, mas agora eu sei o caminho para onde eu estou indo. Né? E outra, uma coisa que tem sido a minha maior rede de apoio, gente, é o meu esposo. Porque a gente tem conversado muito sobre esse momento, sobre esse dia. Né? E, e tá muito diferente, assim, né? A forma como ele pensa, a forma... que Claro que, assim, é, é, isso tá no escuro também. Tanto eu quanto ele estamos no escuro em relação a isso. Ele esteve comigo no parto cesáreo, né? E me acompanhou nos no, no, no negócios, mas era tudo no, no particular. Agora tá tudo no escuro. Mas nós juntos estamos, assim, sendo a rede de apoio um do outro. Porque ele também vai precisar. Né? De, de, de do meu apoio tal eu muito mais mas <risos> e aí essa semana até falando com ele eu falei olha você já tá preparado se você tiver pra, se acaso acontecer eu quebrar seu dedo eu te borde <risos> tava meio de, meio que é, exagerando né mas aí eu fui falando para ele assim você tá preparado que eu vou gritar eu vou ficar brava, eu vou falar isso e aquilo outro, vou mandar você me tirar de lá e tal, tal, tal. Ele falou, ah, imagino como vai ser, né? Mas, sei lá, né? Qualquer coisa eu venho embora. Eu falei, não, você não vai poder ir embora. Eu falei, é isso que a gente tem que, que se preparar. Pra que você não sinta o desejo de vir embora. Então eu tô, eu tô orando até por isso. Porque se. Vocês acreditam que existem relatos de mulheres que.. É engraçado, sabe? Porque antes eu não conseguia aceitar a frase é, "existe dor, mas sem sofrimento". Eu não conseguia. Isso me irritava profundamente. E hoje, com os relatos, com as pesquisas que eu fiz, conversando com a Dola, com, a, com os amigas, com amigas, com mulheres, né, que eu gosto de estar tá próxima assim. É, e ouvindo da parte delas, eu consigo até ter uma ideia do que é dor sem sofrimento, sabe? Então, por isso que eu percebo que Deus tem mudado, tem trabalhado em mim. Possa ser que um dia seja um escândalo total. Eu acredito que vai ser, gente, mas... Até eu fico pensando que tem uma, uma querida da igreja, uma amiga, que ela quer fazer as fotos Na verdade, até conversando com o Rô essa semana, ele falou oh, A gente precisa entender melhor né? o que, que ela quer fazer Porque, o Rô falando, qual o sentido dela te ver toda descabelada Com o negócio parecendo uma couve-flor aberta E ela tirando foto Mas a nossa principal preocupação, sabe qual foi? É que eu ainda vou até falar com ela, no sentido de que ela ainda não é mãe. Né? E aí a gente não sabe se ela tem alguma resistência pra não quero ter filho agora, ou quero ter, ou não posso, né? Ou sei lá, então, tipo, isso. Será que isso não. Esse momento não pode interferir, né? O desejo, o processo dela, enfim. Então, foi algo que a gente parou pra pensar, então a gente vai conversar com ela ainda e entender, né, qual seria esse plano de fotografar um parto normal. Ela já me colocou que é um sonho dela, tal. Ela é fotógrafa, né? Então, vamos ver como que vai ser isso, gente. E no mais, em relação. Voltando agora à questão da maternidade, né? Então, em relação à maternidade, por isso que eu tenho que correr com os exames, fazer tudo certinho e tal. Porque algumas maternidades, dependendo de onde você é, for, eles não. públicas, tá? Eu tô falando. Eles não aceitam o seu histórico, eles não aceitam se você estiver faltando com algum. algum, algum documento, alguma, algum exame, né? Que precisa. E o que eu e o Rô nós chegamos à conclusão, e é o que a gente tá pesquisando. A gente está pesquisando casa de partos. Aí você vai falar, ah, mas não vai te aceitar porque você já tem cesárea. Algumas, é, todas, todas as casas de parto, elas.. É, tem várias coisas que você precisa examinar. Porque nas casas de parto, tem a casa de parto que só faz um tipo de parto, que é o humanizado. E esse parto humanizado é aquele que não tem remédio nenhum, não tem anestesia, não tem nada. Então, dentro dessas casas de partos, eles são muito criteriosos para você entrar na triagem deles, porque se você já teve uma cesárea, pode ser um risco. Se você já teve algum, que nem no caso, miomas, ou algum aquele negócio que tem que tomar injeção na barriga, essas coisas, então com é, pressão alta, diabetes, então isso não entra na casa de parto, porque eles são totalmente naturais. Tipo, vamos ter o um filho na floresta... <risos> como diz minha amiga, eu já conversando com ela, ela falou: não, eu não sou essa louca não que quer ter filho na floresta, mas eu quero tentar o normal. É que tem algumas mulheres gente que é o extremo. Só Jesus, deixa eu tomar um pouco de água aqui. E aí, é... então tem essas casas de partos, de parto que são assim, né? Toda casa de parto você precisa passar por uma avaliação para entrar na triagem, então eu tava querendo, tava muito afim de ir na casa Sapopemba, que é uma das maiores em questão de referência gente, e lá eles fazem tanto o humanizado quanto o normal, só que eles não tem essa opção de que se você precisar de uma UTI ou bebê, então assim, você não tem como ir para uma cesárea se o parto não evoluir, então eles têm um critério assim muito acirrado, e no meu caso eu sei que eu já não vou entrar por conta que eu tenho duas cesáreas, miomas e... Sabe lá mais Deus, né? Não tem mais nada, só isso, tá bom. Enfim, tô vendo outras possibilidades. E aí a Dola, tanto a Dola como uma amiga minha que eu tava conversando no mesmo dia, gente. No mesmo dia elas me indicaram a amparo maternal. Fica no Ipiranga. É ótima também em questão de referência, só que ela já tem esses três partos. Que é o natural, humanizado e tem... É, o, a possibilidade de não havendo uma evolução, né, você ir para uma cesárea. Então eu acredito que ali eles consigam me receber. Lá eu já fiz várias pesquisas. O lugar é muito bonitinho, é legal. Parece uma clínica particular assim, sabe? É não moderna, sabe? Essas, deixa eu ver se para você associar. Já foi em alguma casa de repouso chique? Não casa de repouso, sabe? Que é aqueles lugar meio Spa, meio uns negócios assim, eu já fui em algumas, então lá lembra bastante esse lugar, pelo menos pra, pelas fotos que eu vi, né? Eu gostei, mas é, lá você tem que dividir o quarto, então é uma coisa que você tem que estar tá aberta também, né? Você tem que dividir o quarto, onde você vai ter o parto, porque você não fica sozinho então você... Eu tô tentando imaginar isso, mas eu não quero me concentrar nisso, duas mulheres em trabalho de parto no mesmo lugar, né? Mas eu não quero considerar isso, porque eu sei que Deus pode promover um quarto só para mim. Talvez a maternidade não, mas Deus pode, porque ele fez isso na do João. Eu estava no plano enfermaria e eu orei muito para ter um quarto só para mim, para o bebê, porque é mais conforto, né? Mais assim, a família fica mais de boa. E foi o que aconteceu. Só no último dia, no dia da minha alta, que chegou uma moça lá para ficar no outro leito. Então, Deus pode. E um outro ponto negativo que tem lá, que, que eu vi, é que não tem lugar para acompanhante. Ele tem que dormir ou no carro, no estacionamento, ou ele dorme na cadeira. Não tem lugar, então... Mas, em questão de referência, em questão de, 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 de lugar, assim, né? Um bom atendimento lá, tem sido a minha primeira possibilidade, Né? Claro que assim, gente, é longe da minha casa, né? Tem maternidades aqui mais próximas, mas assim, que não são referência pra mim, né? E uma coisa que eu e o Ro, a gente tem pensado, por que, que a gente tem optado por procurar a casa de parto? Tem uma outra casa também que chama Casa Ângela, só que fica na Zona Sul, gente, ali é sensacional. Todo mundo, assim, que, vai, que tem certeza que vai ter normal ou vai tentar normal é, opta por essa casa Ângela, porque diz que se você entra na triagem deles, eles só são criteriosos com a questão dos, dos exames. Mas o que, que eu tava conversando com uma amiga até hoje, né? Que ela também tá na mesma condição que a minha, tá na terceira gestação, é menina. E ela é de alto risco porque ela precisa tomar aquelas injeções, sabe? Uma por dia. Ela tá nessa, nessa questão aí. E ela me falou que o que, que ela fez? Ela pagou uma consulta particular com a médica dela, das primeira e da segunda bebê, que ela tinha convênio, né? E ela pagou porque ela queria entender algumas coisas. E aí essa doutora in, é, identificou a necessidade de fazer alguns exames que O SUS não tinha pedido e ela falou Dependendo da maternidade que você for Eles vão pedir ou vão deixar de te atender Por conta da ausência desses exames Então ela fez, então eu tô pensando nisso Hoje, hoje mesmo eu vou conversar com o Rô Pra saber se não é Uma Uma boa, né? Pra eu me precaver Enfim é, Então essa casa Ângela É muito boa É uma indicação muito legal, só que é um pouquinho longe Né? e Estou estudando a possibilidade dela também E o que, que eu e o Rô Nós temos pensado em relação a isso Às vezes A gente ora muito pelo plantão Você pode pegar um plantão ruim Em qualquer lugar que você for Desde um hospital Mais hotelaria Como um, um público da vida Mas O que, que acontece É que eu e o Rô Optamos né, de pesquisar por essas casas de parto porque gente, imagina você sendo, sei lá, uma pediatra uma enfermeira que quer atuar na na or ortopedia mas aí, no seu plano eu não sei se tô imaginando, eu e o Ro ficamos pensando, né? E aí, do nada, você tem que ir para essa ala, nem sei se é assim que fala, mas você tem que ficar nessa parte de gestante. Onde as mulheres, né, algumas gritam, faz escândalo, se joga, batem. Acontece de tudo, gente. Xingam isso, aquilo, outro. Então... Você tá fazendo uma coisa daqui a pouco você tem que ir para lá Eu não sei se é assim que funciona Eu tô falando que eu estou criando, tá? Tô imaginando Então eu e o Rô conversando, a gente identificou Será que não é por isso que às vezes a gente pega um plantão ruim? Porque é uma pessoa que tava na área tal Agora não sei se é assim, gente né, me entendam, por favor São só cenários que nós estamos criando Já tô me antecipando em falar isso Porque depois vem alguém e manda mensagem Não é assim que funciona O fulano de tal, fulano lá, eu sou da área da, 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 da. Ai, fulano de tal, você sabe Gente, eu só estou assim É minha conversa com meu esposo, a gente só tá imaginando E aí construindo um critério, né? familiar, <risos> então com isso o que que eu fiz, é, a roupa, assim: agora você pensa se você vai para uma casa de parto, é só isso, não tem ortopedia, não tem pediatra, não tem, é só partos, só acontece isso lá, então as pessoas que trabalham lá, por isso que essas casas de parto elas são tão, é, 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 assim, é, de boas referências, porque meu, é só isso que tem lá, só pra gestante É um lugar que a pessoa sabe que vai entrar lá E vai ter uma louca gritando E tentando alguma ganhar um bebê Então Já que eu estou dentro dessa condição De ter essa possibilidade De ser normal E a Dola até me indicou Ela até me explicou qual vai ser o meu parto Como que vai ser o nome Tem um nome, gente, que eu não lembro Eu ia anotar aqui e esqueci mas tem um nome específico para cada parto. Que no meu caso é um. É um eu, eu, eu sou um parto que vem de duas cesáreas. Então tem um nome lá. É bem interessante as coisas que ela fala, né? E vou preparar um episódio só pra gente falar, pra eu compartilhar com vocês essas coisas da Dola. Quem sabe ela não vem aqui, né, gente, e grava pra, pra nós, mamães. Não sei, oremos. <risos> Mas seria muito interessante, gente. Ela tem uma pegada pra explicar, assim, muito legal, sabe? Muito acolhedora. Então, é isso. É por isso que eu estou nessa peleja. Orem por mim, você que tá ouvindo esse podcast. Mas ora mesmo, meu. E rapidinho, eu vou falar agora só sobre a Oli, né? A Oli, é... o nome dela, pra quem não sabe, é Olivia. E... Mas eu já tô chamando ela de Oli. ainda tô um pouco indecisa entre Oli e Lili. Mas eu tô gostando mais Da Dioli, né? Então vamos ver depois que ela nascer Que eu ver o rostinho, como que vai ficar Mãe geralmente tem isso, né? Donald, que nem o o, o, o Vitor Aqui a gente chama ele de Didi Que eu coloquei esse nome dele Quando sabe? Não sei o que aconteceu, gente Aí ficou Didi, Didi, Didi E o João a gente chama ele de Johnny Né? Não é nem de John Tem pessoas que chamam ele de John Mas a gente chama aqui em casa A gente chama ele de Johnny e o Johnny Johnny, né? Geralmente a gente fala Johnny Johnny, aí ele atende. Não sei, gente, são coisas que mãe vai criando. Sei que já criou algum nominho assim pro teu. Pro teu filho. Eu lembro quando o Vitor nasceu, eu chamava ele de Bibi. Não sei porquê, gente, Bibi. Depois que foi, ele foi crescendo e foi pra esse Didi. Na verdade, Didi foi o João. No começo, quando o João começou a chamar o Vitor, ele se referia ao Vitor de Didi. Então pegou o Didi. Mas são coisas de, de, de mãe, assim, né? Então, gente, o que, que acontece? Eu tô na Oli, e a Oli, ela é, se mexe bastante, muito mesmo. Muito, muito, muito. Quero muito ter a oportunidade de fazer um 3D, um 4D, esses exames mais... É, esses ultrassomos mais elaborados, pra que eu consiga ver o rostinho dela, né? E isso Eu tô bem apaixonada por ela agora, pelas coisinhas Já consegui comprar algumas coisas, nós ainda não temos tudo Mas Deus tá providenciando muitas coisas, sabe? Tem sido muito especial, gente, muito especial Viver esse período é, totalmente dependendo dos favores de Deus Tudo que a Oli tem, é, nós estamos conseguindo comprar Porque Deus tem movido corações fiéis a Deus, né? a Deus e comprometidos com a obra do Senhor, e pessoas têm se levantado assim, nos abençoado com recursos, e eu tô muito feliz porque eu tenho conseguido comprar as coisas do meu jeito, escolher, tenho a oportunidade de escolher as minhas cores, sabe, as... fazer as minhas combinações, então eu só tenho que agradecer e louvar a Deus mesmo por tudo que Ele tem feito por nós, por Ele estar tá aguardando a minha gestação, a minha vida até aqui, Hoje eu voltei a fazer caminhada, gente, porque já que eu tô nessa pegada aí de que eu vou ter um normal, então eu preciso fazer caminhada, preciso fazer exercícios. Isso foi uma amiga minha que me, me, me né, falou, faz isso, vai te ajudar, faz alguns exercícios, tal, tal, tal. E, então eu tô fazendo. Comecei hoje e eu quero evoluir muito para que tudo dê certo. Eu tenho certeza que mais lá à frente eu vou ter coisas maravilhosas para compartilhar com vocês. Meu tempo está acabando aqui, já deu o um alerta de que eu preciso finalizar. Então aguarde, porque eu vou trazer mais notícias, mais para o decorrer do tempo. Quando eu fechar a maternidade, eu conto aqui para vocês. E é isso. Que Deus abençoe. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo.